0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Podcast Mind und Bodyset. Heute bin ich wieder nicht alleine hier, sondern habe dir einen sehr spannenden Gast mitgebracht, der uns heute etwas über einen ganz anderen Blick auf das Thema Gesundheit liefern wird, aber auf jeden Fall auch durch die Brille der ganzheitlichen Gesundheit. Also schön erstmal, dass du da bist und dir den Podcast anschaust. Er wird dir wieder schöne Impulse für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden und deine Leistungsfähigkeit geben. Ich möchte kurz meinen Gast einmal anmoderieren. Bei mir ist nämlich Lisa Mestas. Sie ist Expertin für ganzheitliche Gesundheit und hat damals als Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und Osteopathin begonnen, als ob das nicht schon genügen würde. Heute hat sie einen Podcast, mit dem sie mit ihren Coaches gemeinsam hilfreiche und vor allem ganzheitliche Gesundheitstipps gibt und damit ihre Community unterstützt. Sie ist Autorin, Networkerin, Business- und Human-Design-Coach. Und was es damit auf sich hat, da werden wir natürlich heute noch ganz ausführlich drüber sprechen. Schrittweise hat sie ihr Weg von der klassischen Physiotherapie über die Psychosomatik, dann über die Physiognomie und über die Psychophysiognomie bis zu energetischen Systemen, Mindset-Arbeit und letztlich eben dem Human-Design geführt. Heute ist sie sich sicher, Gesundheit darf nicht nur auf körperlicher Ebene betrachtet werden, sondern jeder Mensch darf individuell und als einzigartig angesehen werden und muss dann auch in dem Zusammenhang natürlich beraten werden, um der Gesundheit wirklich dienlich zu sein. Lisa, schön, dass du dir Zeit nimmst, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Ben. Ähm, ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Cool. Ich habe auf deiner Website ein bisschen gelesen und habe dann gesehen, dass du über dich selbst schreibst. dass dass das Jahr 2020 und das Wissen über Human Design dein Leben komplett verändert hat. Was genau ist da passiert?
1: Ja, also 2020, ziemlich genau vor einem Jahr, auch im Februar, ist mir das, das Thema Human Design ja so zugelaufen, würde ich sagen. Also eigentlich hat es mich erst gar nicht interessiert und da vielleicht dazu sagen, Human Design ist ein spirituelles System, etwas, was gechannelt wurde, also ohne wissenschaftlichen Background. Und ich habe das, also bin eh offen für sowas. Aber als das dann zu mir gekommen ist, habe ich erst gedacht, hm, die sind schon komisch. Auch die Leute, die da in einem Video waren, waren <lacht> ein bisschen komisch. Und dann haben die aber was über diese verschiedenen Human Design Typen erzählt. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss wissen, was ich für ein Typ bin und habe dann geschaut und habe einfach gedacht, wow, krass, also das bin wirklich ich, also irgendwas in mir hat gesagt, ja, das bin ich, das passt genau zu mir, ohne dass ich das zu dem Zeitpunkt gelebt habe, also ich habe so wirklich gespürt, das ist richtig, aber ich bin noch auf einer ganz anderen Autobahn irgendwie unterwegs... Und dann habe ich letztes Jahr den Deep Dive in das Human Design System gemacht, also habe ähm, ganz viel Zeit darauf, ähm, ja, nicht verschwendet, aber ganz also viel Zeit mir genommen, einfach da ganz, ganz tief einzutauchen und habe mich immer mehr erkannt, habe erkannt, wie ich arbeiten sollte, wie meine Projekte aufgebaut werden sollten und das hat, meine Beziehung verändert, mein, meine Beziehung zu mir verändert, zu meinem Körper, zu meiner Gesundheit, meine, ja, meinen beruflichen Werdegang komplett verändert, ähm, viel weniger Arbeit mit viel mehr Erfolg, was immer alle wollen, irgendwie gefühlt. Also es hat alles, wirklich alles auf den Kopf gestellt. Ich habe mich voll darauf eingelassen und mittlerweile coache ich eben auch andere Menschen, weil ich denke... Ja, Physiotherapie ist cool, Osteopathie, auch Gesichtslesen, welche Krankheiten man in welcher Falte sieht, ist auch alles cool. Aber wenn Menschen so eine Bedienungsanleitung bekommen können für ihre Energie, für das, wie sie gemeint sind und nicht wie die meisten Persönlichkeitstests, wie man selber ankreuzt, wie man denkt, wie man ist, dann hat man einfach eine, also für mich war es der Türöffner in ein Leben, was ich mir vielleicht erst in fünf, sechs, sieben Jahren hab aufbauen wollen, das ist jetzt auf einmal so gekommen.
0: Ja, ich meine, das klingt wirklich cool und insofern ist auch nachvollziehbar, warum du das so auf deiner Webseite schreibst. Und ich finde auch cool, dass wir mal sehen und, und auch nochmal aus einer anderen Perspektive hören, was auch in einem Zeitraum eines Jahres, und das ist ja eigentlich nicht viel. Ich meine, äh, das letzte Jahr ist ohnehin spannend äh, und herausfordernd. Ne? Aber was in so einem Jahr passieren kann, wenn ein Mensch sich auf etwas einlässt, sich Zeit nimmt und in sowas richtig eintaucht und das in sich aufsaugt, auch gerade, weil ja Interesse da ist, was ja immer der, das Gaspedal schlechthin ist, um sich weiterzuentwickeln, ist schon sehr spannend. Ich persönlich habe übrigens das erste Mal über eine gute Bekannte, eine Freundin davon gehört. Und das ist bestimmt so ungefähr vier Monate oder sowas her. Die ist immer sehr offen und, und äh, schaut sich um über so Quantenphysik auch mal. Und dann kam so Human Design mal zum, zum, äh, zum Thema. Und dann hat sie mir einen Link gesagt und äh, guckt das mal an. Und ich bin eh neugierig und ich finde das auch wirklich spannend. Ich bin ja auch ähnlich wie du aufgestellt zu sagen, es gibt jetzt nicht das, die eine Gesundheit, und vor allen Dingen gibt es auch nicht diese, diese eine Sache im Menschen, die dafür stimmen muss, sondern es ist am Ende ein Zusammenspiel. Und es ist schon wirklich eine spannende Erkenntnis. Also ich glaube, wir haben jetzt schon alleine, was du so erzählt hast, der neugierig darauf gemacht, auch was das so bringen kann. Aber jetzt mal ganz frech und vielleicht auch, was dem einen oder anderen durch den Kopf geht. Ist das nicht auch einfach nur wieder irgendeine Form von Horoskop lesen oder uns sich dann darin angesprochen fühlen und so nach dem Motto, ja, das würde ich dann auch gerne sein? Was ist da anders aus deiner Sicht?
1: Ja, es hat schon ein bisschen was damit zu tun. Also die Astrologie spielt tatsächlich eine Rolle, aber auch die Chakrenlehre, die man ja aus dem Yoga vielleicht kennt, und auch das jüdische Kabbala, ähm, auch ein Energiesystem, das heißt es ist eine Fusion, könnte man sagen, aus mehreren Energiesystemen. Und was mich daran beeindruckt hat, ist, dass ich damit ein Handwerkszeug bekomme. Also mein Horoskop, da habe ich auch schon öfter mal gedacht, ja, das passt wohl. Aber was mache ich jetzt damit? Da, also da steht ja nicht drin, du könntest so und so vielleicht besser leben, so und so arbeiten, so und so essen, dich bewegen. Also es gibt überhaupt keine Handlungsanweisung quasi in so einem Horoskop. Und Human Design kann das tatsächlich leisten, ohne auch nur irgendwie zwölf Sternzeichen abzudecken und zu sagen, alle Widder oder alle Fische sind irgendwie gleich. So Das Human Design ist so diffizil, dass wir sagen können, es ist so einzigartig, wie der Fingerabdruck von jedem von uns einzigartig ist. Also zwei Milliarden unterschiedliche Kombinationen können wir zusammenfinden oder können sich da ähm, über die Planetenkonstellationen zeigen. Und das bedeutet, dass die Ratschläge oder das, was wir daraus ziehen können, schon sehr individuell sind an der Oberfläche betrachtet. Und wenn man dann immer tiefer reingeht, dann wird es so sehr individuell, dass man tatsächlich aufpassen muss, sich nicht wieder zu verlieren, sondern auch das zu machen, was ja mein Lieblingsthema im Moment mit allen Menschen ist, mit denen ich spreche, das dann auch umzusetzen. Denn die meisten finden es dann total toll zu lesen. Boah, ich bin Generator. Und dann lesen sie das und im Leben ändert sich aber nichts. Genauso wie wenn man eine gute Ernährungsempfehlung liest und sie nicht umsetzt oder sich dann doch nicht in die Jogging-Schuhe bewegt, obwohl man sich teure neue gekauft hat. Genauso ist es mit Human Design auch. Man darf es dann halt wirklich testen, ausprobieren und dann kann sich was im Leben verändern.
0: Ja, so, so ist es immer, wenn es um Ergebnisse geht. Ne? Also äh, die Erwartung, dass uns das in den Schoß fällt. Aber es gibt halt Abkürzungen, so wie du sagst, eine Erkenntnisse, die uns dann auch, und das merkt man ja bei dir auch, dann auch inspirieren können und damit auch andere Ergebnisse nochmal zutage fördern können. Du hast es eben auch schon einmal so ein bisschen angesprochen, diese ganzen Persönlichkeitstests, die wir auch in Zeitschriften manchmal erleben, bei denen dann viele schon von vornherein den Bleistift verwenden, weil der einfacher wieder wegzuradieren ist, wenn das Ergebnis nicht passt. Wo ist denn hier jetzt der Unterschied? Kann ich was manipulieren? Und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber vielleicht kannst du es den Zuhörern noch mal so ein klein bisschen sagen, wo kann man da vielleicht auch schummeln oder wo gibt es dann die Erkenntnis? Worauf beruht das?
1: Tatsächlich beruht es auf deinem Geburtsdatum und deiner genauen Geburtszeit. Man muss den Ort auch angeben, damit man einfach ähm, ja die Zeit halt in jeder Zeitzone irgendwie mitteln kann. Und ähm, ja, das kann man nicht verändern. Also wir sind halt alle zu einer Zeit geboren. Äh, man kann dann natürlich das noch herausfinden, wenn man das jetzt nicht weiß, im Geburtenregister der Stadt, wo man geboren ist, nachfragen oder ja im Zweifel tatsächlich wirklich mit einem Astrologen das ja über eine Rückführung quasi herausfinden, weil manche tatsächlich vielleicht in einem anderen Land geboren sind, dann später nach Deutschland gekommen sind und das wirklich nicht äh, wissen können. Aber da gibt es dann auch die Möglichkeit, mit jemandem, der die Charts lesen kann, zusammenzuarbeiten und dann kann man einfach, wenn man das Datum weiß, Immer mal gucken, was verändert sich über den Tag. Manchmal verändert sich das innerhalb von sieben Minuten komplett das Chart. Manchmal bleibt es mehrere Stunden gleich. Das hängt halt mit den Planeten zusammen, aber man kann es nicht faken. Man hat einfach ja seinen Geburtstag und die Uhrzeit im besten Fall. Und dann kommt über ein System errechnet dann der Typ raus, der man ist, mit einer Chart. Die sieht ähm, ganz spannend aus, wie, wie jemand, der im Steuersitz sitzt. Und da sind neun verschiedene Zentren eingezeichnet, Energiecenter. Und da sind noch ganz viele Bahnen und rechts und links Zahlen. Also es sieht erstmal sehr mathematisch irgendwie aus. Und ähm, das ist quasi der energetische Abdruck. Und wenn man den lernt zu lesen, kann man daraus ähm, ja, so viel lesen. Das ist echt cool. Ja,
0: ja ich finde, das macht es auch sympathisch, ehrlich gesagt. Also völlig unabhängig, wie das jetzt auf den Zuhörer oder die Zuhörerin in diesem Moment wirkt, weil es natürlich auch eine gewisse Offenheit äh, einfach auch über eine Spiritualität oder eine ergetische Denkweise ähm, voraussetzt, ist es doch erstmal eigentlich wieder, finde ich, sehr sympathisch, dass das, ja, dass es da erstmal um Zahlen gibt, geht, die man eingibt und dann geht es los, so nach dem Motto. Also, ich fand das auch, als ich es persönlich für mich gemacht habe, sehr spannend. Ich, ich will gar nicht so viel mehr darauf eingehen, als es gibt Möglichkeiten, dass im, im Internet auch einfach mal so spaßeshalber zu berechnen und, und einfach so auch völlig kostenfrei zu machen. Und ich glaube, jeder, selbst der, der jetzt am Anfang oder die, die jetzt am Anfang noch ein bisschen skeptisch ist, es macht schon Sinn, das mal einfach zu machen und dann mal zu gucken, wie wirkt das in dem Moment so. Ne? Diese Offenheit wenigstens mitzubringen, das mal anzuschauen und damit mal in Berührung zu kommen. Was war denn jetzt dein Auslöser? Wie bist du denn darauf gekommen und darauf gestoßen?
1: Ja, tatsächlich war es äh, die Mama von meinem Freund, die uns ein YouTube-Video geschickt hat darüber und meinte, es wäre auch irgendwie spannend. Und wir haben uns das dann angeguckt. Und also, ich gucke schon gerne ja, YouTube, aber wenn, dann dürfen die Leute irgendwie sympathisch und offen aussehen. Also, ich bin ein sehr energetischer Typ schon immer. Und die beiden passt, passt überhaupt nicht. Mhm. Aber wir hatten es halt abends an und irgendwie blieb es dann an und dann wurde es irgendwann spannend. Und dann habe ich so, also ziemlich direkt Amazon aufgemacht und habe mir zwei, drei Bücher bestellt, habe meinen Typ ausgerechnet. Ja, und dann ging es los. Und mittlerweile habe ich hier so einen ähm, Stapel Bücher und auch mehrere Ausbildungen gemacht. Und ja, der erste Impuls kam so von außen mhm. und ähm, so darf es tatsächlich in meinem Energietyp also ich bin Projektorin auch sein, ich darf von außen anerkannt oder gefragt werden, um, damit etwas richtig ist. Das heißt, wenn ich es mir jetzt selber ausgedacht hätte, ach, ich gucke mal nach einem fancy System, was ich irgendwie jetzt machen kann, um viel Geld zu verdienen, dann hätte es wahrscheinlich nicht äh, gut funktioniert. Aber dadurch, dass es so, ja, es hat einfach zu mir gefunden und hat mich seitdem äh, nicht wieder losgelassen.
0: Ja, cool. Ja, jetzt hast du schon einen Begriff reingeschmissen, der, der Projektor. Ähm, wir sprechen auch nochmal so ein bisschen über die Verteilung, aber erstmal grundsätzlich... Projektor, Reflektor, Generator, Manifestor – das klingt irgendwie alles nach Modulen aus einem Ingenieursstudium oder Maschinenbau oder sowas. Ohne dass ich jetzt jemandem, der das gemacht hat, dazu zu nahe treten will, kannst du uns ein bisschen was über die Typen vielleicht erzählen? Es muss ja jetzt auch, kannst auch zu zwei, drei was sagen, weil es ja wirklich auch viel ist, aber so, dass wir mal Gefühl dafür bekommen.
1: Ja, also es unterscheiden sich da auch so ein bisschen die Human Design Geister, ob es jetzt vier oder fünf Typen gibt. Ich unterscheide gerne fünf, damit sich alle liebevoll wertgeschätzt fühlen einfach. Und zwar fangen wir vielleicht mit den Manifestoren an. Es ist tatsächlich so, das hört sich schon so ein bisschen nach Mechanik an, weil der das getan hat. Der Rahu hat auch immer gesagt, das ist die Energiemechanik hinter einem Menschen. Und das ist ja auch so mit diesen Strichen und so sehr... Ja, irgendwie ja mathematisch, mechanisch irgendwie gezeichnet. Und der Manifestor, davon ähm, gibt es relativ wenig. Mhm. Die Manifestoren sind mega powervolle Typen. Das sind so die, die die großen Visionen haben, die losgehen, die ähm, nicht jedem Menschen gefallen, die eine, sehr, eine Aura haben, die sehr polarisierend ist. Sie haben auch nicht die Energie, um alles umzusetzen, was sie an Visionen haben. Sie sind eher so die Visionäre und gehen voran, wenn wir das in einem klassischen Bild einer Firma betrachten würden, weil das wirklich so der Visionär der Firma, der ganz oben steht, der die große Vision für die Firma hat und aber nicht im Unternehmen arbeitet, sondern höchstens ein bisschen am Unternehmen, aber mit der Vision so alle Mitarbeiter catcht und sagt, boah, dafür gehen wir los. So, das ist der Manifestor.
0: Können wir mal spitzen? Mhm. Würde, würde so ein Elon Musk oder ein Steve Jobs dazu passen? Ähm, ja. Vielleicht so, wie ich weiß, dass man jetzt, aber so von der Idee mhm.
1: oder ein
0: äh, Edison oder sowas. Äh, ja,
1: also so von der von, von der Visionärsenergie wird es passen. Mhm. Ähm, ich würde aber denken, dass. Dass die, ja, dass Elon Musk, aber auch, ich glaube, also ich glaube auch, ähm, dass ähm, der Herr Apple viel viel zurückgezogener waren. Also dass die eher Projektoren waren. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber dass sie zwar den Überblick haben, coole Ideen hatten, aber nicht dieses, ich presche jetzt nach vorne. Also nicht diese ganz krassen ähm, Leader-Typen im, im klassischen Sinne waren aber ich weiß es nicht genau. Also es könnte sein, aber von den Visionen definitiv, ja.
0: Okay, ja, cool.
1: Ja, die nächste Gruppe sind die Generatoren. Da gehören auch die manifestierenden Generatoren dazu. Zusammen macht es ungefähr 70 Prozent der Masse der Menschheit aus. Und die Generatoren an sich haben diesen sakralen Motor, also das Sakralzentrum, das Sakralchakra ist definiert bei denen. Das heißt, die haben Lebensenergie ohne Ende, wenn sie in der Freude sind. Hm. Das ist so die Bedingung quasi, wenn sie etwas tun, was sie wirklich freudevoll erfüllt, haben sie ohne Ende Energie, können den ganzen Tag rennen und tun und machen und abends ins Bett fallen und einschlafen und morgens sind sie einfach wieder an und rennen weiter. Allerdings wirklich nur, wenn sie in der Freude sind. Wenn sie nicht in der Freude sind, zum Beispiel auf ihre Arbeit, dann stellt sich Frustration ein. Das ist wirklich die Energie, in der unsere Erde, unsere Gesellschaft hier, besonders in den westlichen Nationen, total schwingt gerade. Diese vielen, vielen Menschen, die so zutiefst frustriert sind in ihrem Job, die keinen Sinn sehen, keine Freude haben, ja, irgendwo sich gefangen fühlen an einem Ort und nur arbeiten, um die Rechnungen zu bezahlen. Und das ist einfach, ähm, ja, gerade eine blöde Energie, die ja. da auftritt. Aber eigentlich sind die Generatoren wirklich gemacht, um hier was zu bewegen, und zwar wenn sie ihrer Freude folgen, sind sie genau richtig, da, wo sie ja. sind. Und wenn wir das über diese Firma wieder betrachten würden, dann nehmen wir jetzt noch die Projektoren dazwischen, denn ähm, die Projektoren sind quasi die Energielenker und Leiter. Die haben meistens selber relativ wenig Energie, aber sie sehen genau, was in der Fassade von jemandem anders los ist. Sie können hinter die Fassade blicken, wissen genau, wo der Haken ist Dürfen es aber nicht sagen, denn sie müssen gefragt werden. Ansonsten finden die anderen das überhaupt nicht lustig, Ratschläge zu bekommen, ohne dass sie gefragt wurden oder gefragt haben. Und durch diesen Energie, durch diese Energiespürigkeit sind die Projektoren perfekt so in der unteren, mittleren Führungsebene angesetzt. Weil da können sie nämlich genau die Generatoren an dem Posten einsetzen, wo sie wirklich Freude haben, wo ihre wahre Stärke liegt und nicht da, wo man halt gerade irgendwie wen Blödes braucht, sondern jeder genau da an seinem Platz sitzt in der optimalen Welt, um wirklich etwas zu erschaffen. Ja, und dann haben wir noch die Reflektoren, den kleinsten Anteil der Menschen. Und die, da sind wir bei ungefähr 1% der Bevölkerung und die Reflektoren sind wie der Seismograph unserer Gesellschaft oder, wenn wir das Bild nehmen, wie der Firma. Das sind wirklich die, wenn die krank werden, dann wissen wir, irgendwas stimmt hier mit dem Gefüge nicht. Irgendwas passt nicht. Die spüren genau, wer noch in dem Gefüge drin ist oder wer, in dieser Firmensprache gesprochen, schon innerlich gekündigt hat. Also das spüren die ähm, Reflektoren und am schönsten ist es, wenn wir die Reflektoren auf die Seite der erwachten oder ähm, eher bewussten Menschen bekommen. Denn dann können sie spüren, wer ist auch bereit, aufzuwachen, wer ist auch bereit, bewusster zu werden, sich persönlich zu entwickeln. Und dann können die genau den Menschen den letzten Impuls geben, um auszusteigen aus der Frustrationsspirale zum Beispiel. Also das sind so ja, die, die vier beziehungsweise fünf Typen ganz kurz umrissen.
0: Ja, ja cool. Also ich äh, glaube, dass jeder schon so ein bisschen was vielleicht auch spürt ich weiß auch, dass vielleicht der eine oder andere dabei ist, der jetzt so eine Tendenz auch mit hat. Wobei ich echt sagen muss, dass ist wirklich, dass jeder Typ ja seine auch seine ganz speziellen Fähigkeiten mitbringt. Du hast es ja auch so schön gesagt, es ist, es ist wertschätzend. Es ist nicht so, dass das eine die ausgequetschte Traube ist, die Rosine, die keine Energie mehr hat und der andere ist so der Packesel oder sowas, sondern ich persönlich finde zum Beispiel den Generator als solches, einfach nur vom, vom Typ her, ein Macher, ein Umsetzer, das ist doch eigentlich ein Riesenkompliment, ne? jemand, der wirklich was erschafft, was ist das auch für ein schönes Gefühl und jemand, der in einer Welt, in der wir zunehmend Individuen sehen und, und auch äh, sehr eigene, eigene Tendenzen erleben, wie schön ist es ist, da jemanden zu haben, der eben doch diese sehr feine Kommunikation, das Gespür mitbringt, ähm, und dabei eben auch sehr viel sensibler ist natürlich irgendwo, aber dann dieses bindende Element doch auch mit sein kann. Und mein Prof hat immer so schön gesagt, Ratschläge, weil du es ja auch gesagt hast, da, danach will man vielleicht gefragt werden doch auch eher. Er sagte immer, in einem Ratschlag steckt ja auch ein Schlag mit drin. Insofern passt das an der Stelle auch wieder ganz gut und ist ganz, ganz schön ähm, zu, zu erspüren.
1: Ja, ich habe tatsächlich dazu eine lustige Geschichte. Ich hab, ja. bin nämlich von einer... Frau angeschrieben worden für ein Coaching und ich habe gefragt, ja, okay, was bist du denn für ein Energietyp? Und dann hat sie gesagt, ja, also ich habe mir das jetzt alles durchgelesen, also ich denke, ich bin irgendwas zwischen Generator und Manifestor. Ja. Und da steckt dann so dieses Ding der anderen Persönlichkeitstests drin, ich gucke mal, wo ich am besten mich einsortieren würde. Ja. Und wenn ich jetzt ein Kind bin, Projektor oder Reflektor oder so, und meine Eltern sind manifestierende Generatorinnen oder Generatoren, dann prägen die mich ja also der, der Generatorvater, der den ganzen Tag den Garten umgräbt und irgendwie alles macht wird von seinem Sohn, wahrscheinlich erwarten, dass er irgendwie ähnlich tickt. Und wenn das aber jemand ist, der viel lieber auf dem Bett liegt und liest, dann ähm, ist das vielleicht manchmal schwer zu akzeptieren, dass, dass es da ganz andere Typen gibt. Und lustig war, dass diese Frau tatsächlich den Test dann gemacht hat und sie war Reflektorin und hatte sich selber ganz anders eingeschätzt. Und das ist eben die Konditionierung auch über unser Elternhaus, die Gesellschaft. so.
0: Ja, finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil, äh, weil du ja selber sagst, es ist nicht nur was, du bringst ja das Beispiel immer wieder auch aus der Unternehmenswelt, wo du eigentlich auch schön zeigst, wie wichtig es ist, ist diese ganz verschiedenen Menschen und Charaktere auch und dann im, im Grunde genommen ja auch Energietypen zu haben, um auch von dem Facettenreichtum und den äh, Spezial, Spezialitäten der einzelnen Gruppe zu profitieren. Auf der anderen Seite aber auch das Privatleben ja ungemein davon profitieren kann, wenn eigentlich das der, der Türöffner für Verständnis ist, was dadurch entstehen kann. Ne? Nicht dieses Gefühl, äh, meine Kinder, die haben irgendwie, das sind ist so eine No-Bock-Generation oder sowas, sondern nee, da ist ein anderer Typ drin und nicht das, was ich persönlich bin, ist das Richtige, sondern das, was eben in diesen Menschen steckt, ist, ist einzigartig und deswegen erschließt sich jetzt auch warum du auf diese Themen so viel Wert legst. Ne? Sehr cool, ja. ja. Kann, kann man eigentlich ähm, im Moment davon sprechen? Wir haben ja so, so, so eine Zeit auch, in der zunehmend Bewusstsein für unseren Umwelt, unsere Umwelteinflüsse, ein Klimawandel entsteht, wo auch eine jüngere Generation sich anders äh, scheinbar politisch engagiert und auch für die Umwelt engagiert dass das, dass sich da was verändert oder womit hängt das zusammen dann?
1: Also ich gehe ganz, ganz stark davon aus, wenn wir jetzt wirklich auf die, auf die Quantensicht gucken oder auf die spirituelle Sicht, dann würden wir sagen, die Strahlung der Erde, die Erdstrahlung, die Sonnenstrahlung verändert sich, die Energie verändert sich. Wir haben das Human Design Jahr hat auch begonnen, Ende Januar, das ist ein bisschen verzögert, quasi mit der Astrologie und da war auch ganz, die ganz starke Energie von Selbsterkenntnis, mhm. ähm, von gleichzeitig ja, Restriktionen, die wir ja nun alle draußen erleben, die dafür sorgen, dass du nicht anders kannst, als dich mit dir zu beschäftigen, weil irgendwann ist Instagram alle und Netflix alle und <lacht> da musst du vielleicht doch mal irgendwie meditieren oder gucken, was, so, was noch so wichtig sein könnte und ich glaube, dass dass gerade die Energie, die wir hier auf der Welt spüren, die Energie, die aus dem Kosmos kommt, aber auch die Zeit, in der wir jetzt leben, wo wir einfach eingeladen sind, sehr, sehr viel zu hinterfragen und zu überprüfen, passt das für mich, also jetzt nur für mich persönlich, ist es wahr für mich oder ist es nicht wahr? Und da kommen wir dann sehr leicht, finde ich, auch dahin zu gucken, wie möchte ich eigentlich sein, wenn dieser Spuk vorbei ist oder wenn es wieder anders läuft oder Möchte ich dann so arbeiten? Habe ich noch Lust drauf? So ähm, Bin ich vielleicht zutiefst frustriert oder verbittert? Oder liebe ich eigentlich das, was ich tue? Und wie kann ich da weitermachen? Und ich denke, dass da gerade die, auch die jungen Leute, die jetzt vielleicht im Studium sind und kann nicht richtig studieren können, gerade so wie hm. wir irgendwann mal ähm, Lust hatten, so richtig krass irgendwie ähm, auch ähm, mit allen Leuten in Begegnung zu sein. Diese Zeitqualität, ja fordert, jeden Einzelnen heraus, zu überprüfen, bin ich hier richtig, mache ich das Richtige, verschwende ich hier meine Zeit oder ähm, ja gehe ich aus meinem Herzen heraus? Und ich glaube, dass da gerade eine sehr wache, jüngere Generation nachkommt, die auch gerade nicht anders kann, die gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Okay.
0: Ja. ja, es sind intensive Fragen, die du da in den Raum stellst. Ne? Das ist natürlich auch... Nicht jede Erkenntnis ist von, von, von Glück und Freude immer direkt geprägt. Ne? Also ich kann auch hier nur sagen, den Mut zu haben, solche Fragen sich zu stellen. Es sind, ähm, es sind am Ende lebensweisende Fragen und, äh, und auch ein Erkenntnisweg. Ne? Also ich bin nicht jemand, der, der verbissen nach Lebenssinn äh, Menschen suchen lässt oder sie dazu, dazu ermutigt, das zu tun, sondern das auch mit einer gewissen Leichtigkeit natürlich anzugehen. Daraus kann... Allerdings ja sehr, sehr viel Entstehen auch für einen persönlich ne? und, und dann eben auch an, an Lebensfreude und so weiter. Und ja, gerade auch in einer intensiven Zeit. Ich würde ganz gerne einen ganz kurzen Ex, Exkurs auch noch mal mit reingehen, weil wir, wir sind jetzt wirklich auch in einem Bereich, äh, in dem ja nicht jeder Mensch die Offenheit mitbringt. Und ich finde deswegen auch noch mal aus meiner wissenschaftlichen Sicht wichtig, ein paar Dinge dazu zu sagen, um das auch noch mal spürbarer zu machen. Denn wir haben, wir haben ja viele auch durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen können über Dinge, die vermeintlich eben nicht äh, kausal äh, und, und rational herzuleiten sind. Ähm, dass Menschen über die Behandlung mit bestimmten Krankheiten rein auf einer Studienebene Symptome davon entwickeln. Was, ne, das ist so, woran habe ich mich angesteckt? An dem Buch oder was? Äh, äh, an der Schrift oder was? Nein. Ähm, oder wenn man sich anschaut, dass es Untersuchungen gibt, dass Menschen... Ähm, eine große Anzahl von Menschen in einem Raum sich auf eine Person in diesem Raum konzentrieren und es verändert sich plötzlich was bei diesen Menschen, was wir wiederum wissenschaftlich analysieren können. Aber keiner weiß im Moment ähm, oder die Person selber weiß nicht, dass man an sie im Moment denkt beispielsweise. Ne? Dass eben all diese Dinge, wo man dann sagt, ja, das ist doch klar, dass der jetzt aufgeregt oder sowas, die schließen wir halt darüber auf. Und deswegen, ich finde es einfach nochmal wichtig zu sagen, Leute, Wissenschaft ist schön, Forschung ist, ist, ist wichtig und wir werden Dinge auf diesem Planeten immer wieder erleben, die können wir nicht, die können wir kausal nicht erklären, für die können wir nicht sagen, wir haben das Reagenzgläschen hier einmal umgedreht und, und, oder das Mikroskop angemacht, sondern es geht einfach auch vielfach um Energie und äh, diese Offenheit mitzubringen, sich, sich davon auch mal ein Stück weit lösen zu können Zumindest nur im Sinne einer Offenheit, um, um auch andere Einflüsse zuzulassen. Das ist am Ende etwas, was, glaube ich, auch unser Zusammenleben als Menschen unheimlich profitieren lassen könnte, weil das ist ja auch fremd. Und dieses Fremde wirkt ja für viele erstmal bedrohlich. Und wenn wir da entspannter werden, wenn wir da offener werden, wenn wir auch akzeptieren können, dass Dinge nicht immer von vornherein unserem... Äh, angestammten und, und festgesetzten Wissen entsprechen müssen, dann haben wir, glaube ich, viel Potenzial, auch andere Dinge friedlicher zu gestalten, konstruktiver zu gestalten, wenn man so will. Ich
1: denke, es mhm. macht total viel Sinn, das auszuprobieren, also einfach zu gucken, was es für mich war. Ja, genau. Ähm, Genauso wie bei der Ernährung. Also ich kann nicht, also ich kann nicht sagen, ich werde verhungern, wenn ich mich vegan ernähre, deswegen probiere ich es gar nicht erst einen Monat. Ähm, also es ist halt so, probier es doch einfach aus. Und wenn es dir nicht gefällt, hast du ja die Freiheit, es wieder zu verändern und dir ein anderes System zu suchen. Aber wenn du es nicht ausprobierst hast, weißt du halt nie, ob es für dich nicht hätte stimmen können.
0: Ja. ja, wie sehr sind wir einfach in unserem Alltag von, von der Meinung oder von von bestimmten Äußerungen oder von mir aus auch von den Medien in bestimmte Bahnen einfach gelenkt. Und alles, was links und rechts stattfindet, ist halt schwierig. Wir haben aktuell das perfekte Thema dafür. Es ist ja schwierig, über Dinge zu diskutieren und darin von, von auch Wissen oder Wissenschaft oder Erkenntnis zu sprechen, sondern irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Und, und auch der Umgang ist nicht der eine der richtige, sondern es könnte auch Alternative geben, einen Alternativen geben und das ist immer schade, wenn die nicht zugelassen werden, so wie ich auch immer wieder sage, ein Mensch kann seinen Weg immer so lange gehen, wie er anderen damit nicht schadet eigentlich und wie es sich für ihn persönlich richtig anfühlt. Ne? Dann, äh, dann ist es doch, selbst wenn ich mir selber damit schade, ist es eine Entscheidung, die ich im Zweifel fällen kann und dann auch, auch, auch leben kann. Ja ähm, was hilft einem denn persönlich jetzt, wenn du das jetzt auch vielleicht gerade mal aus deiner Erfahrung herausberichtest? Was hilft einem, in welchen Situationen hilft einem jetzt diese Erkenntnis? Auch wenn wir so ein bisschen allgemein darüber gesprochen haben. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Beispiele aus deinem, aus deinem Umfeld da nennen oder aus deiner Begleitung mit Menschen.
1: Ja, also auf der gesundheitlichen Ebene zum Beispiel hilft es einem total, dass man weiß, wow, oh, ich bin total richtig, dass ich das Bedürfnis habe, mich zurückzuziehen und allein zu sein. Ja. Ähm, das betrifft vor allen Dingen zum Beispiel Projektoren und Reflektoren, die das Bedürfnis haben. Aber auch, wenn wir dann einen Schritt weiter gucken, steht hinter dem Namen immer noch zwei Zahlen. Also man ist Generator 3, 5 oder Manifestor sechs Und das ist das Profil. Und wenn man zum Beispiel eine 2 oder eine 1 im Profil hat, ist es ist wirklich, wirklich super wichtig für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden, sich ganz viel zurückzuziehen, ganz viel in der eigenen Energie zu sein. Mhm. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wenn wir uns jetzt ähm, treffen würden, in einem, in einem richtigen Raum, aber auch über das Internet geht es auch, also gibt es ja mittlerweile auch wundervolle Studien drüber, wie sich die Energie dann ähm, ausbreiten kann. Das heißt, deine Aura von deinem Human Design Typ und meine Aura von meinem Human Design Typ ergänzen sich gerade. Das heißt, ich habe zum Sprechen und die Energie, auch deine Energie und du hast auch meine Energie. Und das bedeutet, dass wenn wir permanent umgeben sind, Großraumbüro, du kommst nach Hause, dann warten schon deine drei Kinder auf dich und überall Menschenmassen oder auch auf den Veranstaltungen, wo du bist, da sind so viele energetische Einflüsse die ganze Zeit, dass du eigentlich vergisst, wer du bist, wer, du, wer nur du bist in der Entscheidung. Und da kann Human Design dir einfach so einen Fahrplan geben und sagen, ja, stimmt. Ja, wenn du das jetzt sagst, ich brauche echt viel Zeit alleine und ich habe es mir in den letzten Jahren nicht gegönnt. Und dann können die Leute wieder sagen, okay, jetzt habe ich die Erlaubnis äh, von Human Design vielleicht auch, das jetzt mal wieder zu integrieren. Oder bei Menschen, die eine Viererlinie im Profil haben, 4-2 sind oder 4-6 oder 4-1. Mhm. Alle die mit der 4, die haben ein so intensives Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen. Für die ist die Situation gerade... Worst-Case-Szenario, ja, die ähm, die brauchen eine Verbindung, die brauchen ehrliche, gute Verbindung zu Menschen. Und wenn sie kränkelnde Beziehungen haben, schlechte Beziehungen haben, destruktives Verhalten im Job, dann werden auch diese Menschen krank mhm. und dann können die lange sich anders ernähren oder Sport machen. Das ist natürlich trotzdem immer gut und hilfreich, ja, aber im Grunde schaden denen die Beziehungen. Und wenn man da reingeht, dann, dann kann man wissen, warum vielleicht eine Frau chronische Rückenschmerzen hat. Vielleicht, weil sie mit einem Mann zusammen ist, der jetzt gerade nicht konstruktiv für ihr Leben ist. Oder auch komplett andersrum. Also da einfach reinzuspüren und zu schauen, wow, stimmt. Oder ein Manifestor, der eigentlich super kraftvoll Visionen spinnt, hat als Not-Self, also wenn er nicht sich selber lebt, dann die Eigenschaft, es immer allen recht zu machen. Immer ja. zu versuchen, sich zu ducken und so möglichst es allen recht zu machen. Und das heißt, der wird überhaupt nicht in seine Energie kommen, in seine Power kommen, in seinen Strahlen kommen, weil der, ja, weil er nicht sich lebt. Und da kann Human Design auch wieder dieses. Fünkchen hochholen. Ich ja. habe jetzt ganz viel mit Eltern gesprochen, die Kinder haben und die wissen, was für ein Human Design ihr Kind hat und die sagen, ja krass, stimmt, meine Tochter, die gibt hier, hat ihr hier immer den Generalston an. Mama, mach mir ein Brot mit dem und dem zur Schule. So. Ja. Also wirklich so und die Mutter hat gesagt, boah, ich wollte das total abgewöhnen, weil so kann man doch nicht mit Leuten sprechen. Aber jetzt weiß sie, die ist halt Manifestorin und natürlich darf sie sich in der Gesellschaft ein bisschen anpassen, aber es ist super wichtig, dass sie diesen dieses Fünkchen behält, damit sie später im Erwachsenenleben das einfach komplett ausleben kann.
0: Ja. Es geht also immer wieder auch unterm Strich für mich aus deinen ähm, Rückmeldungen, aus deinen Einschätzungen darum, dass ein Mensch kongruent ist mit sich selber, dass es stimmig ist und dass er vor allen Dingen nicht von außen das Gefühl bekommt, damit falsch zu sein. Ne? Und dazu trägt eben gerade auch, ich, es ist ja auch ganz bekloppt mal gesagt, ich habe ja viel auch mit wissenschaftlichen Analysen und, und technischem Gerät dafür gearbeitet, wie viele Menschen legen Wert auf, auf Zahlen, auf diese Werte und so weiter, unabhängig, was sie letztlich Aussagen passt. schließt viel an, gewinnt viel Erkenntnis. Und ich finde das insofern auch ganz schön, dass auch diese Erkenntnis ja dazu beiträgt, sich auf Dinge vielleicht auch anders einlassen zu können, die sich dann, ne, so wie du sagst, ein bisschen wie ein Fahrplan, wiederum so umsetzen lassen, dass dadurch auch wirklich was, sich verändern kann. Ja, cool, cool. Äh, wo, wo wir aber trotzdem grundsätzlich auch ähm, beim Thema Resonanz sind, kannst du allgemein vielleicht auch wirklich mal trotzdem ein Stück weit losgelöst von diesen unterschiedlichen Typen, die es gibt, sagen, was es Menschen hilft, besser in Resonanz mit sich selber zu kommen? Vielleicht hast du so eins, zwei, drei kleine Vorschläge, die jemand mal für sich nutzen kann?
1: Also tatsächlich dieses Alleinsein, finde ich super hilfreich alleine mit sich ohne das Haustier die haben nämlich auch einen Human Design Chart <lacht> also sie haben auch eine Energie ja ohne irgendeinen anderen Menschen in den Wald zu fahren oder alleine zu essen ohne dass das Handy dudelt sondern wirklich diesen das auszuhalten dieses Alleinsein mhm. finde ich super hilfreich was mir auch persönlich hilft, ist Journaling. Ich liebe meine Journals. Also ich schreibe mal mehrere pro Jahr voll und die sind dann schön kategorisiert. Ähm, einfach um mich zu entdecken, um zu reflektieren, wie habe ich heute reagiert? Möchte ich so sein? Also möchte ich die Freundin sein, die hier rummeckert, weil der Müll nicht rausgebracht ist? Also möchte ich das sein oder möchte ich nicht sein? Also was ist heute passiert und wie möchte ich sein? Ja, Meditation ist ein mega... Mega, mega cooles Tool und auch alle anderen Techniken, die einen ins Hier und Jetzt bringen, Atemtechniken oder Kaltduschen, ähm, also alle möglichen Sachen oder Sport, die wirklich dafür sorgen, dass du mal hier ankommst, in diesem Körper ankommst und nicht mit den Gedanken, bei übermorgen bist und was essen wir später und ah, ich muss noch die Wäsche aufräumen. Also es werden so unnütze Gedanken gedacht und mir hilft immer dieses Bild, ich glaube, das ist in einem Buch von Dr. Joe Dispenza drin, wo so ganz viele Fäden vom Kopf aus oder vom Körper aus weg sind. Und wenn du dir vorstellst, jeder Gedanke, von den du denkst, von was macht wohl mein Kind, äh, sollte ich vielleicht heute Abend noch was anderes anziehen? Also all diese Gedanken sorgen dafür, dass deine Aufmerksamkeit weg, 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 weg geht. Und da sind Millionen Fäden um dich herum, die weggehen und du bist eigentlich nicht mehr hier. Und das finde ich so, so wichtig. Also diese, ja, diese erdenden Dinge und wirklich ja, allein sein, Meditation, alles, was sich mit sich selber beschäftigt, finde ich super wichtig. Und ähm, das Zeug öfter auszulassen, ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Ich habe das Handy gerade hochgehoben, falls jemand nur die Tonspur hört.
0: Die, die, diese modernen Helferlein, die sind schon von den klügsten Psychologen mitentwickelt worden, die genau wissen, wie dieses Thema der Aufmerksamkeit funktioniert und der Thema, das Thema der Bestätigung, da poppt irgendwas auf ne? und ich muss jetzt darauf reagieren. Es ist schade, dass wir Menschen das zunehmend uns auf elektronischem Wege holen und vielleicht jetzt auch in dieser Zeit nochmal etwas mehr leider dahin erzogen worden sind und ich hoffe doch sehr, dass auch hier deine Tipps beherzigt werden mit der Maßgabe, dass es eigentlich ein sehr produktivitätsbildendes Merkmal ist, sich zu langweilen mal ne? und nicht dann sich ablenken zu müssen wieder, sondern das eigentlich auch als Schlüssel zur Gesundheit zu sehen. Ja, ja. cool. Lisa, ich würde gerne zum Abschluss noch eine schnelle Fragerunde mit dir machen und bitte dich einfach, die folgenden Sätze ganz intuitiv zu vervollständigen. Mhm. Gesundheit bedeutet für mich...
1: In meiner richtig coolsten Energie zu sein und das auch anzunehmen, egal ob die auf manchen Tage 100% ist oder manchmal vielleicht nur 88%, also wirklich hier zu sein und diese Energie so gut es geht zu leben.
0: Ja. Ich starte meinen Tag mit
1: <lacht> mit warmen Wasser, mit Zitronensaft. Ich starte meinen Tag, wobei eigentlich natürlich vorher mit Mundhygiene und so, also Badezimmer und dann das, dann Sport in irgendeiner Form, also entweder Workout oder Yoga oder so etwas, dann gibt es Selleriesaft, frisch gepressten und dann geht es mit dem Hund raus und dann ist es ungefähr 9 Uhr und dann kann so langsam der Tag starten und vorher sind bei mir auch keine technischen Geräte an.
0: Ja, cool. Auch eine wichtige Sache noch. Äh, dieses Buch halte ich für lesenswert.
1: Wow, da habe ich <lacht> Tausende. Mm. Also was mir jetzt gerade ins Auge springt, in meinem Regal, wo ich immer wieder drin blätter, für alle Frauen, die zuhören, das Buch Weiblichkeit leben. Autorin habe ich vergessen, ist aber so ein orangener Einband, knallorange, denn ich glaube, das ist gerade sehr, sehr wichtig. Wir brauchen gerade Frauen, die in ihrer Kraft sind und die wieder in diese weibliche Energie kommen. Und ansonsten liebe ich, die Bücher von Dr. Joe Dispenza zum Beispiel. Also ich bin, bin ein bekennender Fan von diesem Mann. Das heißt, mein ein neues Ich oder Du bist das Placebo oder ähm, Werde übernatürlich, natürlich ein zusammenfassendes Werk von irgendwie allen, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja,
0: ja. ich, ich finde die Frage auch immer wieder schwierig, denn sie ist ja... Äh wenn man viel liest, auch nicht so einfach zu beantworten. Und trotzdem gerade auch Dr. Joe Dispenza als Ergänzung dazu, ein, ein Neurowissenschaftler, der eben auch den Blick anders mal äh, äh, ja, kreisen lässt und damit doch sehr erkenntnisreiche und auch vor allen Dingen, finde ich, Pioniersarbeit in dem Bereich geleistet hat, ist bestimmt auch spannend. Und auch mal schön einen ganz anderen Tipp hier noch zu hören von dir.
1: Ich habe auch gerade, fällt mir tatsächlich noch eins ein, was ich gerade erst gelesen habe, ähm, mit Garten Eden, irgendwie heißt das von Heike Kat, Kratzmazik oder so, ich kann dir das schicken, und zwar geht es um Pflanzen da drin und wie sich die Gesundheit verändert, wenn man Pflanzen selber anbaut, weil die Pflanzen dann die Energie aufnehmen und die Nährstoffe produzieren, die man braucht, wenn man sie selber angepflanzt hat. Also auch mit ganz vielen wissenschaftlichen ähm, Belegen drin und so Studien. mega spannend. Also das könnt ihr auch mal suchen, finde ich auch genial gerade. Ja, hm. cool,
0: cool. Ähm, das mache ich, wenn ich mich belohne.
1: Geile <lacht> Frage, aber tatsächlich essen. Also ähm, das ist einer der wenigen Laster, die ich noch habe, ich esse einfach echt gerne. Wir essen sehr gesund, also das auf jeden Fall. Aber trotzdem passiert es noch manchmal, dass wenn ich denke, wow, das hast du richtig gut gemacht, dann überlege ich, was ich geiles kochen könnte. Das gibt es noch. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, wenn ich am Tag mal müde bin, dann?
1: Ruhe ich mich aus. Ich habe gerade Koffein aus meinem Leben verbannt, also äh, ausruhen.
0: Power Nap oder was ist das dann? Oder einfach zurücklehnen?
1: Genau, also PowerNap, jetzt kurz in der Sonne sitzen, manchmal auch in so eine ganz kurze Meditation. Also meistens reichen 10, 15 Minuten, dann ja. bin ich wieder fit.
0: Das Leben ist für mich.
1: Eine echt spannende Erfahrung. <lacht> Und ja, wirklich, seit ich sehr, sehr viel über mich verstanden habe, ja, wirklich eine krasse Erfahrung in diesem Leben. Also ich habe das Gefühl, dass ich dieses in diesem Leben noch so viel coole Sachen lernen werde, die ich mitnehmen kann und sehr, sehr positiv. Egal, was da draußen ist, ist es bei mir ähm, eine sehr große Freude zum Leben und ich freue mich einfach auf all das, was kommt, auf die Erfahrungen, die ich machen darf und auf all das, was mir noch begegnet.
0: Ja, v vielen Dank auch für diese dann noch mal antworten die auch ein bisschen über das, was man jetzt im ersten Moment von jemandem wahrnimmt, hinausgeht. Das ist ein schönes Beispiel tatsächlich auch dafür, wie begeistert ein Mensch sich neuen Eindrücken, neuen Einflüssen, neuen Erkenntnissen stellen kann. Ich glaube, dass das ein Brunnen fürs Leben ist. Das wissen wir auch heute aus der Medizin. Und, und einfach auch das Leben immer wieder durch neue Erfahrungen und Erkenntnisse bereichern kann. Ich freue mich sehr, dass du da warst, dass du uns ein bisschen was über dich verraten hast. Ich hoffe, dass wir ein wenig inspirieren konnten für das Thema Human Design und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere nebenbei schon den Tab geöffnet hat und schon mal angefangen hat zu suchen. Vielleicht findest du dich wieder. Ich hoffe, es tut dir gut und Lisa, ich würde dir gerne zum Abschluss noch einmal das Wort überreichen, wenn du noch irgendetwas an die Zuhörer, Zuhörerinnen richten möchtest.
1: Ja, ich habe ein Thema, was mir im Human Design Kontext gerade immer wieder passiert und zwar, dass Menschen Human Design oder auch andere Systeme Persönlichkeitssysteme oder so als Ausrede benutzen und sagen, naja, nee, das kann ich nicht, weil ich bin ja Projektor oder ich bin ja irgendwas oder ich habe ja ein Profil 6.2, das kann ich nicht das, dafür bin ich nicht gemacht so. und es gibt so viele tolle Systeme, unter anderem Human Design und du kannst es immer so oder so verwenden, es kann dich stärken oder du kannst damit die Berechtigung finden, warum du einfach weiterhin deinen Hintern nicht bewegst und alles gleich bleibst und du in deiner Beziehung bleibst oder rausgehst oder was auch immer jetzt die destruktive Variante wäre. Und deswegen meine herzliche Einladung, nutz bitte alles, was du in diesem coolen Podcast von Ben hörst oder auch im, beim Human Design erfährst, für dich und überleg dir immer, erschaffe ich mir gerade eine Ausrede? Oder nutze ich die Informationen, die ich bekommen habe, um mein Leben richtig, richtig toll zu gestalten? Und da einfach ja, nochmal die kleine Glocke zu sagen, bitte nutzt es doch positiv. Veränderung ist was total Tolles. Stürzt euch rein oder lasst es. Aber nutzt es nicht als Ausrede, sondern nutzt es einfach konstruktiv, um nach vorne zu gehen. Denn ja, es ist halt, wir haben vielleicht mehrere Leben, aber jetzt gerade sind wir hier in dem einen und wir dürfen es einfach nutzen für uns.
0: Ein schöner Appell nochmal. Also vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für dich. Dankeschön. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.